0: Január 5 Éppen az utolsó pillanatban kapaszkodtam fel az expressre. Hendrix derékig kihajolt az ablakon, és úgy integetett, hogy azt hittem, ki fog esni. Szerencsére, vagy jól kapaszkodott, vagy valaki fogta a lábát. Nem volt valami vidám a képem, amikor beléptem a kupéba, és ezt elsősorban Oliviának köszönhettem. Akkor a hisztit csapott hajnalban, hogy kénytelen voltam reggeli nélkül elmenekülni. Arról volt ugyanis szó, hogy előző este tökéletesen megfeledkeztem másnap esti születésnapi házi bulijáról. Már Márpedig 22 éves, kifejezetten csinos lányok nem szokták jó néven venni, ha a szerelmük éppen a születésnapi partijuk előtti estén jelenti be, hogy másnap reggel külföldre utazik egy barátjával. Olivia hisztizett, toporzékolt, földre hajította az éppen elkészült pirítós kenyereket, rájuk taposott, aztán bőgve becsapta az ajtót. Leroskattam Hendrix már az ülésre, és dühösen a sarokba lögtem a bőröndömet. Valami baj van. Semmi, ha csak azt nem vesszük annak, hogy ott hagyott a barátnőm. Hendrix együttérzően nézett rám. Miattam. Az utazásunk miatt. Sóhajtott és megtörölgette a szemüvegét. Majd ha visszatérünk, megbékítem. Ha Istent ismersz, legalább ebből kimaradsz. Hallgattunk egy sort, aztán mivel már úgyis minden mindegy volt, rávertem a vállára. Nem, nem innánk valahol egy pofa viszkit. Úgy felderült a képe, mint amikor a sivatagi szél elfújja a kavargó homokoszlopokat a kaktusz mező fölül. Ez már beszéd. Öblítsük le a porát, ahogy féllábú rétisas a navajok főnöke mondaná. Megkerestük az étkező kocsit, és megrendeltük első két viszkinket. <Szorz> Az az igazság, hogy én vettem előbb észre a lányt, mivel Hendrix bepárásodott szemüvegének a maszatolásával volt elfoglalva. Bár Olivia ott kísértett minden sejtemben, úgy gondoltam egy kis átlatlan flörtől még nem dől össze a világ. Amikor végre Hendrix felrakta a szemüvegét és hátrafordulva megpróbálta kikutatni, mitől vagyok olyan álmodozó, a lány már barátságos pillantásokat küldözgetett felénk. Mivel az étkezőben hármonkon kívül nem volt senki, mielőtt Hendrix akcióva kezdhetett volna, felálltam, asztalkendőmmel a kendőmmel a kezemben a lányhoz tipektem, mint egy hagyomány tisztelő pincérhez illik, három lépés távolságból meghajoltam, és teljes mosolyjal megszólítottam. Bocsásson meg, Milédi, megengedi, hogy átadjak egy üzenetet? Milédi rám villantotta a valószínűtlenül szürke, nem is tudom milyen ásványokhoz hasonlító szemét. Maga ki csoda? Természetesen a pincér vagyok. Az előbb már volt itt egy másik. Az csak az álpincér lehetett. Én vagyok az igazi. Mosolygott és rátette két elragadóan hűvös kezecskéjét az asztalra. Megbabonázva meredtem az ujjaira. Ilyen karcsú és mégis erős, ugyanakkor pokol ilyen formás női ujjakat talán még soha nem láttam életemben. Valóban? Hallhatnám az üzenetet? Kinyújtott karral az irigykedve felénkleselkedő Hendrixre mutattam. Látja ott ezt az urat? Na, nehogy látom. Tekintettel arra, hogy rajtunk kívül és rajta kívül nincs is más a kocsiban. Áruhás, milliómos. Megszeretné hívni magát egy viszkire. A szürke szemű kutató pillantást vetett a klasszika filológusra. Nem néz ki milliómosnak. Mondom, hogy áruhás. A lány nevetett, leakasztotta a karomról a kendőt, és a zsebembe gyűrte. Aztán felállt, és felém nyújtotta a kezét. Kim bécs vagyok. Boldog mosolyjal érintettem meg csodás ujjait. Christian Leroy. És nem pincér? Nem, nem pincér. Akkor micsoda? Nem lett volna értelme hülyeskedni, ezért az igazat mondtam. Régész és antropológus. Akkorára tágultak szép szürke szemei, mint két művész ilyen festett kínai kávéscsésze. Uramisten, maga Christian Leroy az antropológus? Mit tagadjam, boldog píröntötte el a képem. Hm, én vagyok, rebegtem szerényen, személyesen. Jézusom, hiszen maga kötelező olvasvány volt nekem az egyetemen. Puff neki. Arra igazán nem számíthattam, hogy egy kollégával sodor össze a végzet. Miss Bécs zavartan kivette a zsebemből az asztal kendőt, és visszaterítette a karomra. Bocsásson meg, de szörnyű zavarban vagyok, hiszen nem minden nap találkozik az ember élő klasszikussal. És a társa az izé, áruhász milliomos, Ő Paul Hendrix a... A lány felállt, majd szívére szorított kézzel visszaroskodta helyére. – Akit a Finn Akadémia? – Igen, akit a Finn Akadémia! – bólintottam mindenbe beletörődve. Nem tehetem mást, hozzátereltem a lányt. Ő ráfügeztette a szemét Hendrix kövérkés képére, és ettől a pillanattól kezdve szinte vette róla. Sóhajtottam, és beletörődtem, hogy ez a mai úgy látszik nem az én estém. Mint ahogy nem is az volt. Miss Bécről hamar kiderült, hogy néprajzkutató, kutatási területe éppen határos Hendrixével. A görög klasszikusokban található bizonyos folklór problémákról írja a disszertációját, és hogy az Isten vezérelte az útjába pólt, mivel ettől a diszertációtól függ, megkapja a begért asszisztensi állást az ontáriói egyetemen. Amikor láttam, hogy a gyönyörű teremtés, aki bevallása szerint gyakran fotomodelkedéssel egészíti ki szerény ösztöndíját, szinte elmerül Hendrix savó színű tekintetében, és egyszer, amikor véletlenül egymáshoz ért a kezük, mindketten megremegtek, mintha elektromos áram érte volna őket, úgy döntöttem, takarodót fújok. Megvártam, amíg Hendrix végére ér a fejtegetésének, amely, ha jól emlékszem, Odysseus figurájával volt kapcsolatban, aztán fáradtságra hivatkozva felálltam az asztal mellől. Miss Bates parátságosan rám mosolygott, és még egyszer biztosított, hogy csodálatos élmény volt egy élő klasszikussal találkozni. De nem tartóztatott. Újra elmerült Hendrix szemében, és ki sem szállt belőle. Visszamentem a főkénkbe, a sarokasztalkára állítottam a magammal hozott kis flaska viszkit, aztán átmentem a mosdóba és belenéztem a tükörbe. Bármilyen kritikus szemmel is bámultam magam, nem tudtam elképzelni, hogy egy facérnő éppen Hendrixet válaszza ellenemben. Persze a beígért asszisztensi állás nagy dolog, ráadásul a disszertáció. Legyintettem, kibontottam az üveget és töltöttem magamnak egy pohárkával. Épp a számhoz emeltem, amikor a klassika filológus berontott az ajtón. Boldog tűzben égett az arca, mint akit a viszkiken kívül más is feldobott. Megragadta a karom, és kényszerített, hogy üljek levele szemben. – Figyelj rám, öregem! – nézett a szemembe. – Ugye te igazán jó barát vagy? Mivel csak két napja ismertem, kényszeredetten bólintottam. Közben arra gondoltam, micsoda marha is vagyok én, uramisten! Ahelyett, hogy ágyba bújnék Oliviával a jó sikerült születésnapi parti után, és kihasználnám feldobott hangulatát, itt rázatom magam Ontario felé egy vasúti fölkében egy két nappal ezelőtt megismert malacképű tudóssal. Az vagyok, mondtam sóhajtva Mennyi kell. Hendrix türelmetlenül legyintett. Adjam már, nem erről van szó. Van nálam vagy 200 készpénzben. Az a helyzet, hogy. Kellene a fülke. Ez? Ez. Körülnéztem, sóhajtottam, aztán lassan felálltam. Megkérdezhetem, hogy miért nem az övébe mentek? Mert nincs egyedül. Valami öreg asszonynyal lakik, aki... Jól van, bárha adnál a kalaúznak egy huszast. Már megpróbáltam. Olyan szemeket mereztet rám, azt hittem felnyársal. Ez egy erkölcsös vasúti társaság barátom. Nos. Rendben van, mondtam. Meddig? Másfél-két óra elég. Felvettem az akom, megkötöttem a cipőfűzöm, miközben fájó szívvel Oliviára gondoltam. Aztán, hogy ne fussak össze, béccel, előbb átmentem a szomszédos kocsiba, és egészen addig a folyosóján áldogáltam, amíg úgy nem gondoltam, hogy már elfoglalták helyüket a fülkében. Megfordultam, és a keskeny folyosón visszasétáltam az étkező kocsiba. Mikor elhagyott fülkénk előtt el, csiklandó kacagást hallottam kiszűrődni az ajtó alól. Dühönben és elkeseredésemben legszívesebben kiugrottam volna az ablakom. Mivel a lapos üvegviszkit a fülkében felejtettem, kénytelen voltam rendelni egy pohárkával, majd még egy pohárkával. Éppen a harmadiknál tartottam, amikor felbukkant egy biztosítási ügynök, és mivel egy idős házaspáron kívül nem volt senki a kocsiban, hozzám kiéreckedett. Jó másfél órán keresztül tartalmas beszélgetést folytattunk a biztosítási szakma nehézségeiről, a könnyen és nehezen lefektethető titkárnőkről, Magic jones és az écrről, valamint a mátai szeretett szolgálatról. A viszkiket megtódottuk egy üvegpesgővel. Majd amikor Fred enhintátorogva felállt és elnézést kért, amiért nem bírja tovább, magam is úgy láttam, jó lenne nyugovóra térnem. Ha lenne, hol? Az órámra pillantottam és megállapítottam éppen három és fél órája, hogy Hendrix és Miss Bates eltűntek a fülkénkben. Mivel pokol álmos voltam és a viszki is dolgozni kezdett bennem, elhatároztam, nem leszek udvarias. Megkopogok, és ha nem is rúgom ki őket, legalább megkérdezem, meddig csinálják még a mókát. Megtorpantam a fülke előtt, és mivel a vonat éppen egy kanyart igyekezett legyőzni, a folyosó falához támasztottam a tenyerem. Közvetlenül a kanyar után halkan megkopogtattam az ajtót. Hendrix? Olyan néma csend fogadta a kopogásomat, hogy szentül meg voltam győződve róla, elnyomta őket az állam. Egyetlen pillanatra felvillant képzeletemben a lány mesztelen alakja, és pokoli irítség fogott el. A fene vigye el ezt a fickót. Hendrix! Semmi mocorgás bent. Hendrix, ébredj már, a fene Egészen addig szólungattam, amíg a mellettünk lévő fülkék egyikéből ki nem dugta a fejét egy bekrémezett, hajcsavarókkal teleaggatott asszonyság. – Mi a fönét csinál, ember? – Tudja maga egyetlen mennyi idő van? Na, hogy tudtam. Éppen hajnali fél hármat mutatott a karórám, amikor a boszorkány visszahúzta a fejét a fülkéjébe. Nem gondolhattam másra, mint hogy elmentek csillagot nézni. Kint állnak valamelyik peronon, kéz a kézben, és a görög mitoszok folklór elemeiről társalognak, miután jól kihancúrozták magukat. Dühösen átvágtam az étkező kocsin, és elzarándokoltam a vonat legelejére. Aztán megfordultam, és arénában hergelt bikaként átvágtattam a végére is. Minden peronon megálltam, és körülnéztem, nem üldögélnek-e valahol átszellemült képpel. Nem üldögéltek. Felszívódtak, mint köpés a havon. Mivel nem láttam célra vezetőnek összeakaszkodni a hajcsavaros némberrel, felvertem a kalauzt. Őszintén szóval nem is kellett nagyon felvernem, mivel felöltözve ücsörgött a fülkéjében, egy kanadai sportúságot tanulmányozva. Rám nézett, aztán letette az újságot az ágyára. Valami problémája van uram? Igyekeztem visszatartani a viszki felhőket, amelyek időről időre kitörnek belőlem, de vajmi kevés sikerrel. A fekete laposóru fickó elfintorította az orrát, és kisi hátrébb húzta a fejét. Szóval kizárták? – Kizártak ki. – A barátom. – Összevesztek? – Nem vesztünk össze, csak én elmentem még inni egyet, ő meg lefeküdt, most meg nem tudok bemenni. – Tudja valamivel igazolni, hogy abba a kupéba szól a jegye? – Óriási szerencsémre véletlenül a zsebemben volt a helyfoglalási biléta. Emberem megszemlélte, majd jó indulatlan bólintott. – Jöjjön csak, beengedem. Egész örékké valóságnak tűnt az a néhány perc, amíg eljutottunk a fülké ajtajáig. Úgy éreztem, ha néhány percen belül nem kerülök ágyba, itt fogok elterülni a folyosó padlóján. A fekete képű kalóz elfordította a kulcsot az árba, aztán udvariasan félrehúzódott. Parancsoljon, uram, nyugodalmas jöjjszakát! Még akkor is ott láttam az árnyékát a folyosó szőnyegén, amikor behúztam magam mögött az ajtót. Nem akartam felébreszteni az alvókat, ezért nem is gyújtottam villanyt. Néhány másodperc múlva hozzászokott a szemem a félhomályhoz, és megkönnyebbülve állapíthattam meg, hogy Hendrix szerencsére egyedül van. Igaz, hogy teljesen mesztelenül, és a fejemre lógatja a lábát, de se baj. Tapogatózva megkerestem a pizsamámat, a púder és halkan átvonultam a mosdó kabinba. Mivel három felé járt az idő, nem csináltam nagy pancsikolást. Futófogmosás után úgy döntöttem, a többit reggelre hagyom. Visszalopóztam a fülkébe, és mivel Hendrix még mindig lelógatta a lábát a felső fekhelyről, úgy gondoltam, elrendezem a terepet. Két bokájánál fogva fellendítettem a lábait az ágyra. Éppen el akartam helyezkedni a sajátomon, amikor hirtelen úgy éreztem, hogy kifutaló lam a talaj. Jézus Úristen, hiszen Hendrixnek hideg és merev volt a lába, mint egy halotti. Boldogul tenger koromra emlékezve egyetlen ugrással kivetettem magam az ágyból. A villanykapcsolóhoz ugrottam, és akkorát csaptam rá, mint a polos kára szokás. Amikor felderengett a halvány fény, és előtűnt a homályból Hendrix merev arca, nagy-nagy nyugalom szállt rám. Széket húztam az emeletes ágy mellé, ráálltam, s közelből szemügyre vettem mindazt, ami Paul Hendrixből megmaradt. Megvizsgáltam üvegesen a mennyezetre meredő szemét, és azt a valószínűleg lánc okozta bevágódást a nyakán, amely minden bizonyal a halálát okozta. Éreztem, hogy elkezdődött egy gyilkos játszma, amelynek nyakig ültem a közepén, immár én is. becsuktam magam mögött az ajtót, és anélkül hogy legcsekíjebb figyelmet fordítottam volna a fél homályba burkolódzott folyosóra, visszasétáltam a kalauzhoz. Még mindig a sportúságot olvasta, és még mindig ráröppent a szolgálatkész mosoly az arcára, amikor megpillantott. Újabb probléma, uram? Lecsütcsentem vele ebben, előhúztam a zsebemből egy tíz dollárost, és meglengedtem az óra előtt. Lenne egy kérdésem, kalauz? Norton vagyok, uram. Lenne egy kérdésem, Norton? Kinyújtotta a kezét a pénz felé, majd rövid habozás után visszahúzta. Lehetetlen, uram, az állásomba kerülhet. Micsoda? Ha egy hölgyel, egy üres szakaszban, ugye érti, mire gondolok? Értem, a barátom ugyanezt kérte magától. Ugyanezt, de neki is nemet mondtam. Hm. Tudja ki az a hölgy, akivel a barátom ki akart bérelni egy üres fülkét? Norton megrázta a fejét. Nem tudom, uram. Tényleg nem tudja, vagy csak a nagybüdös büdös diszkréció beszél magából? Norton emelte a kezét. Tényleg, nem tudom, uram. Az az angol egyedül jött és megtette az ajánlatát. Nemet kellett mondanom, mert bármikor felszállhat egy ellenőr. Arról nem is beszélve, hogy elveink ellen lenne, uram. – Melyik fülkében lakik Miss Bates? Norton meghökkent. – Kicsoda, uram? – Miss Kim Bates? A kalóz határozottan megrázta a fejét. – Ilyen nevű hölgy nincs az éjszakai szakaszokban, uram. Éreztem, hogy hideg hullámok futnak le a gerincemen, mintha valaki tréfából hógolyót nyomott volna a nyakamba. – Biztos ebben, Norton? – A fekete férfi meghökkentve és enyhe felháborodással a hangjában emelkedett fel az ülésről. – Hogy ne lennék biztos, hiszen ez a munkám, továbbá az, hogy bizonyos szolgálatokat végezzek annak, aki hozzám fordul. – Abban azonban egyáltalán nem vagyok biztos, hogy be kell engednem az utasokat a saját fülkénbe. Én is felálltam, aztán szép, laza mozdulattal elmarkoltam a nyakán a gallért, és megszorítottam. Nem komolyan, csak annyira, hogy néhány csillagocska azért felbukkanjon a szem előtt. Úgy látszik, tüstént fel is bukkant, mert úgy próbálta elhesegetni őket, hogy jó erősen bokárogott. Nem tehetek róla, én meg véletlenül a lábára tapostam. Szerencsére, hogy éppen valami hídon mentünk át, így nem ébresztett fel senkit fájdalmas ordítása. Jaj, jaj, mi a hécsenséget csinál? Kicsoda maga, hogy így egyszerűen csak. Nyugalom, mondtam, és szelíden visszanyomtam a helyére. Nem lesz semmi baj, ha rám hallgat. Megegyeztünk, Norton. A kurva életbe ezt még megkeserülni. Az első állomáson. Figyeljen inkább ide. Azt állítja, Miss Kim Béc nevű hölgy nem tartózkodik a hálófülkékben? Persze, hogy ezt állítom. Mi a fenéért állítanám az ellenkezőjét, amikor ez az igazság? Egy idős asszonynyal lakik együtt. Ez meg végképp lehetetlen, nincs olyan szakasz, amiben két hölgy alukálnak, vagy párok, vagy csak férfiak. Őszintén szólva, nem nagyon lepet meg a dolog, inkább az, hogy Hendrix halála nem keltett bennem rémületet vagy iszonyatot. Mint ha lelkem mélyén felkészültem volna valami hasonlóra. Megfogtam Norton csuklóját, és szép, nyugodt, csendes szavakkal leírtam neki mizbénzt. Nem feledkeztem meg szürke szeméről, vonzóan ruganyos kebléről, és bájos alapjáról sem. Ahogy befejeztem, Norton határozottan megrázta a fejét. Ilyen vendégem nincs, uram. Ha lenne, ott strázsálnék a fülkéje előtt, ehud ellopják. Láttam a szemén, hogy igazad beszél. Ez szerint hol biztos, hogy nem találkozott Miss Odattam Odadtam neki a tíz dollárost, és rövid hallgatásba merültem. Norton türelmesen szemlélte szomorúságomat, látszólag tökéletesen megfeledkezve róla, hogy néhány perccel ezelőtt kegyetlenül a lábára tapostam. Valami baj van, uram. Esetleg főzhetek egy teját, vagy megkínálhatom egy kis üvegsörrel... Lelki felindulás, vagy szerelmi bánat esetén? Sóhajtottam, és megingattam a fejem. Nem az a baj, amire maga gondol, Norton. Nem szerelmi bánat miatt vagyok így kiborulva. Hát akkor miért, uram? Hát, ha tudok segíteni. Szomorúan elhúztam a számat. Sohasem hallottam még, hogy egy hálókocsikalaúz életre tudott volna kelteni egy halott embert. Ugyanis gyilkosság történt a vonatát, Norton. Megölték a barátomat. Január 6 Olivier de Rousse, az Ontario rendőrség főfelügyelője, elnyomta szivarját a hamutartóba, aztán hitetlenkedve rázogatni kezdte a fejét. Szinte hihetetlen, megölni valakit 200 dolcsiért? Mi ebbe a hihetetlen, Értetlenkedtek. Tíz centért is öltek már embert, de nem azon a vonaton, és nem olyan hölgy, ami ön leírta. Különben bejött, amire számított. Az ontáriói egyetemen soha nem tanult Miss Béc, sőt, asszisztensi kinevezés sem vár rá. Senki nem tud róla, sem hallgató, sem tanár. Ebben biztos voltam. De Rúz tovább nyomkodta a szivarjai maradékát a hamutartóba. Készítettem egy fantomképet az ön és az étkező kocsi pincérének a leírása alapján. Többen ráismerni véltek valakire. Kire? hökkentem meg. Nancy babára. Az ki? Nem ismeri. Nincs gyereke mi? Nancy Barbie rokona. Van háza, autója, rengeteg ruhája. Egy szóval baba. Mi az ördögöt akar ez jelenteni? De rúsz előre hajolt? Azt, barátom, hogy az a lány agyon volt minkelve. Olyan baba arcot csinált magának, amely elveszi az egyéniségét. Hiába mutogatjuk a fantomképét, képét ezen a nyomon, soha nem fogjuk megtalálni. Apropó, mit tud Mr. Hendrix családjáról? Má, azt hiszem egyedül ért. Hónap visszatérek az államokba, és ha szükséges, felkeresem a rokonait. Ö, akkor hát. Azt hiszem, elválunk egymástól. Önnek ragyogó alibije van, és őszintén szólva nem is hiszem, hogy megölte volna a barátját. Hát, ámbát, hogy ki tudja. Nem lehet belelátni senkibe. Semmi okom nem lett volna rá, hiszen csak néhány napja ismerem. Kétszáz dollárért pedig nem szoktam embert ölni. Nem mondom még, ha több lett volna nála. Örülök, hogy megőrizte a humor érzékét. Tulajdonképpen miért jött-e kontárióba? Megnézni a régészeti kiállítást. Uh-huh. Máskor is előfordult már, hogy átruccant valahová kiállítást nézni? Vele még soha. Másokkal azonban igen. Az elmúlt nyáron például Mexikóban voltam. Ha óhajtja, lediktálom kikkel. Megingatta a fejét, és megsimogatta a hosszú, múlt századi lovas csendőrére emlékeztető bajuszát. Semmi szükség rá, Mr. Loroy. Csak itt megkérdeztem. Ismer valakit az Ontarioi Egyetemen? Hát, hirtelennyében nem is tudom. Talán Mr. Keepert segített. Az ördögbe is. Arnold Keeperről beszél. Itt van a fickó. Azt hittem, még valahol a sarkörünk ergeti az eszkimókat. A legkedvezőbb információkat adta önről mondta derúsz, és kezet nyújtott. Hát akkor jó utat, Mr. Leroy. És nagyon sajnálom, ami a barátjával történt. Kanada ugye, nem az Egyesült Államok, de mi sem vagyunk felvértezve a bűn ellen. Futva hagytam el a rendőrség épületét, és az első sarkon taxiba vágtam magam. Tudtam, igyekeznem kell, ha meg akarom akadályozni a második gyilkosságot. A Church Lane 15 előtt megállítottam a kocsit, és mielőtt kiszálltam volna belőle, pillantást vetettem a régi módi repkénynyerbe futtatott villára. Fizettem, megvártam, míg az impala befordul a sarkon, és csak akkor fordultam ismét a zöldre festett vaskapu felé. James Hartley, gyógyszerész, hirdette a sárga téglalap alakú résztábla. Ahelyett, hogy a kilincsel próbálkoztam volna, ráültem a kőkerítés szélére, vidám mosolja nyugtázva, hogy a lassan szemerkélő, így eső a kabátomat, és egészen a csontomig hatol. Akkor ugrottam csak le a kerítésről, amikor a sötétség rázuhanton tárjóra. Az eső pedig, talán örömében, hogy immár az utcai lámpák fénykörében nézegetheti magát, hármas sebességre kapcsolt. Mivel nem úgy nézett ki a dolog, hogy bárki is követett volna, én már a kapuhoz léptem. Rátettem a kilincsre a kezem, és óvatosan lenyomtam. Azt hiszem, én lepődtem volna meg a legjobban, ha enged a szaknak. Úgy gondoltam, ha már veszem magamnak a bátorságot, hogy dacolva a józanészszel betörök egy kanadai patikus házába, legalább ne legyek védtelen kihúztam a zsebemből a dzsungelkésemet, melyet őszintén szólva inkább csak a régi emlékek miatt hordtam magamnál, és a kezembe szorítottam. Aztán nagy lendületet véve felkapaszkodtam a kőkerítés tetejére, majd mielőtt még meggondolhattam volna magam, leugrottam a túloldalon várakozó fenyők és túlják közé. Csendes huppanásom, ahogy talajt fogtam a több új vastag tavai tűrlevél nem tűnt fel senkinek. Az ablakok sötétek maradtak, és az épület mellett húzódó lapos pavilonban sem gyújt világosság. Kutyaugatást sem hallottam, így büszke lehettem rá, hogy jól vettem az első akadályt. Behúzódtam egy vastag törzsű fenyő alá, megpróbálva fedelet keresni a fejem fölé. Néhány perc után aztán kénytelen voltam belátni. Tűlevelőeket nem azért teremtette az Isten, hogy esőben kalap helyet használják őket. Öt percig várakoztam a fenyők alatt, majd óvatosan összegörnyedve a fő bejárathoz lopakodtam. Előbb a kilincset próbáltam meg, aztán az ajtót. Természetesen egyik sem segített, az ajtó mellé szerelt csengővel pedig nem kísérletezhettem. Bár az eső még mindig vigasztalanul esett, nem tehettem mást, Megkerültem az épületet, és egészen addig bókláztam a sárral kevert tű között, amíg csak észre nem vettem egy csukott pinceablakot. Megtorpantam és megfürdettem az arcom a hidegesőben. Legnagyobb meglepetésemre szemernyi félelmet vagy izgalmat sem éreztem, mintha csak éjszakai gyakorlaton lettem volna. Újjaim, vadászkésem nyeleköré fonódtak, mint akkor azokban az ezerszer áldott és elátkozott időkben. Megpróbáltam kizárni a fejemből a múltat, és amikor úgy éreztem nagyjából sikerült, felemeltem a késem. Megkerestem a megfelelő helyet, majd gyengéden az üvegre ütöttem. Úgy elkapta a szél a halk mint rossz gyereket a zsákos ember. Tíz másodperc múlva bent álltam a pincében, egy perc múlva pedig már a folyosón jártam. Késem minden esetre ott volt a kezem ügyében, arra az esetre, ha mégiscsak valami meglepetés érne. Bár biztos voltam benne, nincs élő ember a villában. Mr. James hertley t a könyvtárszobában a szőnyegen találtam rá, nyitott páncélszekrényel előtt. Természetesen nem azért ott, mintha Mr. Hertley kedvét látta volna a szőnyegen való óvasgatásban. Nyitott páncélszekrényel a háta mögött. Inkább azért, mert aki megölte, nem vette magának a fáradtságot, hogy máshová vigye a holttestet. Letérdeltem a kopasz alacsony kis emberke mellé, és nyaki ütő erére tettem a kezem. Aztán elvettem és megállapítottam, hogy tehetem akárhova, Mr. Hertlibe, ettől még nem fog visszatérni az élet. A széthúzott függönyök közül beszűrődő utcai lámpák fénye éppen az arcára esett, és a halvány sugarak felhívták a figyelmemet a nyakán égtelenkedő, sűrű szemű láncnyomokra. Mivel Mr. Hartlin már nem volt sok nézni való, inkább a páncélszekrénye felé fordítottam a figyelmemet. Jó nagy darab volt, az a fajta, amelyiket a század első évtizedeiben gyártottak az üzletembereknek. Még akkor, amikor a falak vastagsága volt az értékmérő, nem a fém keménysége. Nem akartam új lenyomatot hagyni, ezért csak óvatosan, késen pengéjével piszkálgattam meg a belsejében felhalmozott könyveket mert Mr. James Hartley nem kész pénzt vagy értékpapírokat tartott a páncél szekrényében, hanem a Gothenburg galaxis álló csillagait. Persze ennyi erővel akár pénzt is mondhattam volna. A szekrényben rejtőzködő nyomtatványok és bibliák ugyanis kemény dollárokat értek, sőt, dollár százezreket. Olyan nyomdai ritkaságok heveltek odabent békésen egymásra rakva, amelyek láttam bármelyik neves antikvárius azonnal összecsinálta volna magát gyönyörűségében. Jó fél órán át lapozgattam, hajtogattam a néha bizony már szakadozott borítólapokat, még nem be kellett látnom, az, aki Hartlett megölte, bizonyára teljesítette küldetése második részét is. Végig szomorú tekintetem a könyvtárszoba falait borító polcokon elhelyezett sok ezernyi ritkaságot, aztán arra gondoltam, nem csak pénzt nem érdemes gyűjteni, de könyvet sem. A túlvilági révvész az emberi szellem termékeit ugyanígy nem engedi át a másik világba, mint az aranyat vagy a drága követ. Visszadugtam a vadászkést a zsebembe, s legyalogoltam a pincébe. Öt perc múlva az utcán voltam. Fél óra múlva a szállodámban, másnap reggel a pályaudvarom, két nap múlva pedig otthon. Amikor leszálltam a vonatról, azonnal megvettem az első kezemügyébe kerülő újságot. A címoldalról Paul Hendrix képen nézett velem farkas szemet. Sóhajtottam, és arra gondoltam, megpróbálom visszakönyörögni magam olivia Január 10. Olyan csendülte meg a társaságot, mint még talán soha. Don Forrest a könyveivel küzdködött, Messi a poharába merett. Simon John az asztalra könyökölt, és egyfolytában a fejét csóválta, mintha gonosz jean költözött volna belé. Perkins és McDowell halk beszélgetésbe merült, és csak akkor hagyták abba, amikor Forrest mutáló hangon rám kiáltott: Ez minden! folytatni akarta, de a felbukkanó padróne belé folytotta a szót. Fájdalmasan komoly arca és válogatott kifejezései arra utaltak, velünk érez. Nagyon sajnálom, hogy szegény, Mr. Hendrix ilyen ostoba véget ért – mondta szertartásosan meghajolva. – Természetesen koszorút küldetek a temetésére. – Még egyszer nagyon sajnálom. Megveregettem a vállát és az ajtóig kísértem, aztán visszafordultam és lecsütcsentem a helyemre. – Érthetetlen! teljességgel érthetetlen, csapott az asztalra Simon John, ahogy padrone mögött becsukódott az ajtó. Ha nem lennék biztos az ellenkezőjében, azt kellene hinnem, te ölted meg. Én? hökkentem meg. Ugyan miért? Mit tudom én? Forrest a pszichológus? Ne feledd, Hendrix rablógyilkosság áldozata lett. Perkins felkapta a fejét. Te ezt elhiszed? Természetesen nem, sőt, az ontáriói rendőrség sem igen hitte. Ők miért nem? Mert nem tudták elképzelni, hogy egy olyan lány 200 dollárért megöljön valakit. Miért éppen 200 Annyi volt polnál készpénzben, és ezt aligha hanem a lány is tudta. Ha pedig nem, sejtenie kellett, hogy egy egyetemi tanár nem cipel magával dollár ezreket. Akkor valami más miatt tölték meg mondta Perkins határozottan. – Jól ismertétek Hendrixet? – Mi az, hogy ismertétek? hökkent meg Forrest. – Te is ismerted? – Úgy értem, minden oldaláról. Forrest értetlen képpel nézett össze messzivel. – Mi az, hogy minden oldaláról? Perkins megvakarta a fejét. E, – Arra célzog, biztos, hogy Paul minden tekintetben tiszta volt? – Te meg vagy bolondulva mondta Simon John határozottan, és hosszú mutató ujjával Perkins szeme felé bökött. Csak nem tételezett fel róla, hogy bűnöző volt, és valaki leszámolt vele? Egy zsarunak mindenre gondolnia kell. De a barátod volt. Valamiért csak megölték. Kell valami okának lennie. Ami azt illeti, van is, morogta kelletlenképpen McDowell doktor. – Bár nem tudom, nem követek el kegyelett sértést, ha elmondom. Simon John felemelkedett. Látszott rajta, alig tud uralkodni az érzelmein. Cékla szint öltött a képe, hogy már attól tartottam megüti a guta. – Mit fecsegtek ti itt össze-vissza, hogy polnak vaj lett volna a fején? – Ti nem vagytok normálisak. Hát vegyétek tudomásul, én ismertem legrégebben, már az Oregoni Egyetemen egy szobában laktunk. Ha valakinek tudnia kellett volna feltételezett sötét ügyeiről, hát akkor én az lennék. Pol tiszta volt, mint a frissen esett hó. Nem ilyesmire céloztam, mondta mogorvána doki. Végigfuttatta rajtuk a tekintetét, mintha azt mérlegelni elmondhatja-e, amit tud. Orvosi dolgokról van szó. Hm, beteg volt? Nem bizonyos értelemben igen. Súlyos, kellemetlen csend hullott ránk. Lopva az arcukat figyeltem, kit, hogyan érint meg MacDowell bejelentése. Simon mind mindkét kezét maga mellé ejtette, és úgy kaparta velük a levegőt, mintha úszni próbálna, egy úszásra alkalmatlan közegben. Forrest és Messi döbbenten meredtek egymásra. Perkins az ujjait bámulta, mintha arról igyekezne meggyőzni magát, hogy megvan még valamennyi. – Ha már elkezdted, mondd végig, doktor! Most éreztem először idegenes kiejtés Simon John szavai mögött, mintha a seges jegessze volna végig rajtunk. Megdalva megköszörülte a torkát, aztán szinte félinken nézett ránk. Ha még nem hallottatok volna róla, van egy bizonyos orvosi titoktartás nevű... Simon John ráfüggesztette sötét tekintetét. Poffa be! Azt mond, amire kíváncsiak vagyunk. McDowell széttárta a karját. – Hát jó, az a helyzet, hogy Paul bizonyos értelemben a volt. – Mintha kézigránátot vágtak volna közénk. Valamennyien megrándultunk, s hogy nem darabokra hullottunk. – A berrált – nyögte Forrest. – Ezt… hogy… érted? McDowell, aki úgy látszott elhatározta, hogy fittyet hányva az orvosi etikának kipakol, megvonta a vállát. Több értelemben is. Először is, nehéz kimondanom, de beteges hazudozó volt. Ismét súlyos csend ereszkedett ránk, mintha a terembe levegő megpróbált volna agyonnyomni bennünket. Hazudozó? nyögte Forrest. Én, mint pszichológus, soha nem vettem észre. Nem könnyű észrevenni. Alig, nem viszonylagos, tudományos sikertelenségéből nőtt ki a dolog. – Sikertelenség? – hökkent meg Perkins. – Most mondod, amikor a finnek kitüntették? szának szánakozva nézett a zsarura. – Tudod mit jelent a Finn Akadémia kitüntetése? Mindenkit kitüntetnek, aki tud írni, olvasni és veszi magának a fáradtságot, hogy beküldje valamelyik cikkét. Még mindig nem értem, mire akarsz kiukadni. Én viszont igen – csapott az asztalra Simon John. – ez barátunk nem kevesebbet állít, mint hogy Paul megrögzött hazudozó volt, és hogy a tudományos életben elszenvedett sikertelenségét kompenzálja. Kitállalt nekünk egy hihetetlen történetet. Egy embercsoportról, amely elképzelhetetlen szellemi energiákkal rendelkezik, és hogy elméletét alátámaszza, dokumentumokat hamisított hozzá. Így van? Ezt akartad mondani, Doki? Ez a dolog lényege, meg MacDowell. Hamis Kallimakosz utazása, és hamis a francia napról észlet is. Ő maga gyártotta őket. Te De... tudtad? Persze, hogy tudtam és ő is tudta, hogy én tudom. Hát ezért... Igen, ezért próbáltam meg, néha még sajnos durva hangon is, de lebeszélni az ostobaságairól. Messi előrehajolt. Még mindig nem értem miért. Ha egyszer játszadozni akart velünk, miért ne tehette volna meg? Miért nem mondtad meg nekünk, miről van szó? Elvégre a barátai voltunk. Macdover Forrestre nézett. Azt hiszem, Daniel meg fogja érteni, miért nem tettem. Ha ugyanis belemegyünk ebbe a látszólag szórakoztató játékba, Hendrix tökéletesen elmerült volna abban a világban, amelyet ő maga épített fel. Ő maga is elhitte volna a hamisításait, és egész egyszerűen becsavarodott volna. Daniel? Hát, ha így áll a helyzet, valóban nem lett volna bölcs dolog. Simon Jen felemelte a mutató Ájon csak meg a menet. Jó, vegyük, hogy Paul be akar csapni bennünket, pontosabban el akart játszadozni velünk. És egy ilkosság? Ő maga folytotta meg magát, hogy ezzel is a titokzatos néplétét bizonyítsa? McDowell megrázta a fejét. Ezt nem mondtam, csak hogy az egyik betegség összefügg a másikkal. Simon Jen a száját. – Azt akarod mondani, hogy egyéb ö, betegsége is volt? Macdowell szomorúan bólintott. Messi előrehajolt. – Micsoda? Macdowell megvakarta az orrát. – Hát, bizonyos szexuális aberrációk, mondta aztán kedvtelenül. – Egészen pontosan? – Erről nem akarok beszélni. Simardzse, mintha könnycseppet morzsolt volna szét a szemes arkában. Ezért ölték volna meg. Macdover széttárta a karját. Abból, amit Leroy barátunk mesélt, csak is erre lehet következtetni. Megismerkedett egy csinos lányjal, aki hajlandó volt lefeküdni vele. Paul megszervezte, hogy egyedül maradhassanak egy fülkébe, majd amikor egyedül maradtak, kitörtek belőle az elfolytott ösztönök, és olyasmikre akarta kényszeríteni a lányt, amit az nem akart megtenni. Dulakodtak, majd Véletlenül a lány kezébe került egy vékony szemű lánc, és megfojtotta vele polt. Mert az ilyenfajta acélláncok úgy hevernek szana szét egy vasúti kocsiban, mint ökörnyál az őszi réten. Ne akard nekem bemesélni, hogy ez volt az oka. Már pedig ez volt. A gyilkos lánc ugyanis retiküllánc. Amikor Hendrix olyanra akarta kényszeríteni a lányt, amit az nem óhajtott megtenni, maga elé kapta a és védekezni próbált vele. Mire felucsudott, Paul már halott volt. Erre természetesen elmenekült és elvitte Paul pénzét, hogy másra terelje a gyanút. – És a nő hazugsága? – kérdezte Perkins. – Hogy az ontáriói egyetemen tanult? – Nekem valahogy bűzlik a dolog. Túlságosan is jól ismert benneteket ahhoz, hogy véletlennek higgyem a felbukkanását. Simondja megcsóválta a fejét és az asztal alá köpött. (gül) Olyan undorító ez az egész, hogy csak a te agyadban születhetett meg-megdolva. Én csak az igazságot mondtam, az pedig az esetek túlnyomó többségében valóban undorító. Elég volt belőled, öregem. Hallgassuk meg Leróyt is. mégis mégiscsak ő volt Pól közelében, mielőtt megölték volna. Egyetlen kérdésem van hozzá, Krisztián. Szerinted elképzelhető mindez, amit McDowell itt összehordott? Szomorúan elmosolyodtam. Szerintem nagyon is elképzelhető, ugyanis magam is valami hasonlóra gondoltam. Most is egyedül akartam hazamenni, de ezúttal sem sikerült. Alig, hogy kiléptem Padrone élénk lámpáinak fényköréből, Fred Messi és McDowell doktor csatlakozott hozzám. Néhány percig csendben elgondolkodva lépkedtünk egymás mellett, majd amikor egy sötét bokrokkal borított részhez értünk, Messi megtorpant és egy közeli, éjszakai ködben ázó padra mutatott. Nem ülünk le néhány percre? Ahogy letelepettünk, megdóval hozzám fordult. Gratulálok, Christian, ahogy megjátszottad, hogy egyet értesz velem, első rendű színészi teljesítmény volt. Nem dolgoztál valaha amatőr együtt testben? Tengerész voltam, mondtam az igazságnak megfelelően. Olyan egységben szolgáltam, ahol az álcázás olyan mindennapi tevékenységnek számított, mint a reggeli mosakodás. Helyes! – Gondoljátok, hogy a többiek bevették a szövegemet? – Fogalmam sincs róla. – Inkább igen, mint nem. Johannes McDova doki cigarettát húzott elő a zsebéből. Meggyújtotta, aztán mély sóhaj kíséretében kifújta a füstöt, amely a köddel összekeveredve beborította a környező bokrokágait. Szegény Paul Hendricks soha nem volt beteg vagy hamisító. Hazudozó és aberrált még kevésbé a barátom volt, és alig ha sejthetitek, milyen fájdalmat okoz nekem, hogy ennyi baromságot kell összehordanom róla. Messi, aki feltehetőleg egyetlen kukkot sem értett a történtekből, eltátotta a száját. Vakond legyek, ha tudom, miről van szó. Egy biztos, odabent legszívesebben pofán vágtalak volna, ahogy szegény porról beszéltél. Háj, äh, meg kellett tennem, Fred, különben. Nem folytatta, csak jelentőség teljesen elhúzta a tenyerét a torka előtt. Messi közben összekapta magát. Ő is a zsebébe nyúlt, és rágógumit vett ki belőle. Bedugta a szájába, majd megdolvára vakkantott. Mesélj! A doktor sóhajtott. Ott kell kezdenem, hogy amit Hendrix felfedezett, alig ha nem igaz. Hogy létezett létezette vagy sem, azt természetesen nem tudom eldönteni, de a francia arisztokrata napról észrete megerősíti a valódiságát. E szerint Paul valóban rábukkant valamire. Egy ketyegő pokolgépre, amely minden pillanatban felrobbanthat. Ha valóban léteznek azok az emberek, s valóban világuralomra törnek, akkor nagyon is lehetséges, hogy néhányan közülük itt ólálkodnak a közelünkben, és mindent elkövetnek, nehogy bárki is leleplezze őket. Amikor Paul rájött, miről lehet szó, egyszer, mint halálos veszélybe is sodolta magát. Csak hogy ő bizonyos értelemben valóban beteg volt. Hiányzott belőle a veszélyérzet. Amikor elmondta nekem az elméletét, s én sápadtan figyelmeztettem a várható következményekre, csak mosolygott. Azt mondta, rémeket látok. Őt elsősorban a dolog tudományos oldala érdekelte, nem a gyakorlati. Amikor elmesélte nekem, hogy ontárióban talált valami kiegészítő anyagot, azt szerette volna, ha elkísére. Csak hogy egy kórházból nem olyan egyszerű lelépni. Ezért azt javasoltam, kérjen meg téged, Krisztián, hogy menjél vele. Miért éppen én? McDowell doktor mosolygott. Hm? Ne kérdezd, kitől tudom, mert nem vagyok hajlandó kiszolgáltatni a forrásaimat. Elég az hozzá, hogy valaki megsukta. Korábban a bőrnyakóaknál szolgáltál. Arra gondoltam, ha valaki meg tudja védeni polt, csak te lehetsz az. Hát ez nem jött be, mondtam keserűen. McDowell átkarult és megveregette a vállamat. – Ne tégy magadnak szemrehányás, Christian! Én sokkal hibásabb vagyok, mint te. Fel kellett volna hívnom a figyelmedet a lehetséges veszélyekre. Sajnos elmulasztottam megtenni. Azt hittem, jobb, ha nem keltek pánikot. Kedves volt, ahogy megpróbálta leemelni rólam a vállaimra nehezedő bűntudatot, de attól tartottam, jó darabig senkinek sem fog sikerülni. Macdoval a bokrokra fújta a füstöt ismét. Valaki vagy valakik megtudták, hogy Paul meddig jutott a kutatásaiban, és amikor azt is megszagolták, hogy Ontárióban újabb bizonyítékok várnak rá, elhatározták, kiiktatják a játékból. Az a nő az ő emberük. Megölte Pault, nem is vitás. Gyilkosság történt. Még mindig nem értem, miért tetted meg a többieket ezzel az aberrációs mesével, csodálkozott messzi. MacDovell gyengéden megsimogatta az arcát. – Nem érted, Fred! Igazán nem érted! A halvány fénye ellenére is jól láttam, ahogy a régész arcából kifut a vér. – Azt akarod mondani, hogy ők, hogy a többiek… – Ez lehetetlen. – Semmit sem akarok mondani, Fred. Csupán annyit, hogy azok mindenütt ott lehetnek. Te is közéjük tartothatsz, és én is, Leroy is. Hát akkor? A lehetőségekhez képest meg vagyok győződve róla, hogy sem te, sem pedig Leroy, nem vagy mi országunk beli. Persze tévedés mindig előfordulhat. Ki tudott Hendrix felfedezéséről? Fogalmam sincs. Azt hiszem csak mi. Heten. Ki tudott róla, hogy Paul Ontárióba utazik. Mi? Heten. Érted már? Valaki odarendelt egy bérgyilkost, azt a lányt, vagy egy lánynak öltözött fickót. Pontosan tudniuk kellett, hogy Hendrix melyik vonattal utazik. Milyen következtetés vonható le mindebből? Jézusom! Így van, Fred. Megvallom, első pillanatban még Krisztiánra gyanakodtam, csak hogy be kellett látnom, ő minden gyanú felett áll. Mint ahogy te is. – Miért? – Bizonyos lélektani motívumok alapján nem tartom valószínűnek, hogy közéjük tartozzatok. Apropó, Christian, tudtad, kit akar felkeresni Hendrix Ontárióban? – Természetesen, hiszen mindannyian tudtuk. Egy gyógyszerészt a Church Lane 15 alatt. McDowell elmosolyodott. Mindenki tudta, csak a rendőrség nem. – Valahogy elfelejtettem megemlíteni nekik. MacDowell felémbökte a mutató ujját. – De te jártál nála? – Jártam. A doki hangja megcsuklott az izgalomtól. – És? – Elkéstem, doki. Mire odaértem, James Hartlett már megölték. A bizonyítékot pedig, amire Hendrix annyira vágyott, alig ha nem elrabolták tőle. Messi szájtátva bámult ránk, majd lassan kiköpte a rágógumiát a fűre. Úgy csillogott az egyre erősödő holdfényben, mint elhajított ezüstallér. Magdova összedörzsölte a tenyerét. Az a kérdés, mit tegyünk? Nem kéne értesíteni a rendőrséget? kérdezte Messi. A gyilkosság nem játék. Addig, amíg csak kreált vagy valóságos történelmi rejtélyeket kellett megoldanunk, oké volt minden. De most, hogy szegény Pól, szó sem lehet róla, förmet rá Már csak azért sem, mert Krisztián kerülne elsősorban gyanúba. Én? Hökkentem meg, hiszen százszázalékos alibim van. Ami Hendrixet illeti valóban, csak hogy van-e alibít Hartlett illetően is. Tudod jól, hogy nem én öltem meg a pasast. Én tudom, de a rendőrség vajon elhiszi-e? Mit tanácsolsz? Macdoval messzire nézett. – Azt hiszem, az lenne a legjobb, ha örökre megfeledkeznénk az egészről. Úgy értem, mindarról, ami miatt Hendrixnek meg kellett halnia. Ezek mindenkit megölnek, aki a dolgaikba üti az orrát. Messi megcsóválta a fejét, aztán felállt. – Már pedig én beleütöm. – Őrült vagy, Fred? Lehet, de tudós is vagyok, ráadásul éppen ős régész. Ha csak a negyedei igaz mindannak, amire Hendrix gondolt, és nekem sikerülne a titok nyomára bukkannom, azt hiszem azonnal elkezdhetném kefélni a frakkomat, amelyet akkor öltök majd magamra, ha oszlóba utazom átvenni a Nobel díjat. Ha jól tudom, a Stockholmban adják. Részlet kérdés. A lényeg viszont az, hogy nem szállok ki az ügyből, már csak szegény Pól emléke miatt sem. Hogy a többieket ismerem, ők sem fognak kiszállni. McDowell széttárta a karját. Én kiszállok. Messi lebigyeztette az ajkát, hiszen eddig sem voltál benne. Leporolgatta nadrágja szárát, aztán megfordult, és anélkül, hogy elköszönt volna tőlünk, elindult hazafelé. Én is indulni akartam, de MacDowell megfogta a karom és visszahúzott. Láttam rajta, van még valami mondani valója számomra. Nem is csalódtam a várakozásomban. Amikor messzi léptei elhaltak a távolban, MacDowell hozzám fordult. Azt hiszem, valamennyien bolondok egy kicsi, és azt hiszem, egy icipicit én is az vagyok. Nem tudom miért, de enyhén filozófikus hangulat ereszkedett rám. Talán a pocsék éjszakának köszönhetően, amely a sötétségével, a nedvességével az elmúlásra emlékeztetett. Valamennyien azok vagyunk egy kicsit, mondtam halkan, és abban a pillanatban hittem is, amit mondtam. Mutasd nekem egy normális embert. Segítenél nekem, Krisztián? Meghökkenve néztem rám. Ugyanmiben kérheti a segítségemet? Ha tudok, szívesen, nem szeretném, ha történne velük valami. Hendrix halála annyira megrázott, hogy nem látszik rajtad, mondtam az igazságnak megfelelően. Megdolva megvonta a vállát. Szakmai ártalom, ne feled, orvos vagyok. Naponta többen halnak meg a közelemben, ezért nem esem pánikba, ha valaki örökre lehunja mellettem a szemét. Paul halála azonban őszintén megrázott. Régóta ismerted? Néhány éve, és mivel valójában fáj a sorsa és a többieket is kedvelem, nem szeretném, ha bajuk esne. Komolyan gondolod, hogy az, aki Pót és Hertlit megölte, őket bennünket is fenyeget? Miért? Te mit gondolsz? Meg kellett ismernem, igaza van. Bárki is legyen a gyilkos fantom, ha attól tart, hogy leleplezzük, tovább fog gyilkolni. Sorban, valamennyiünket. Elgondolkodva sülyeztettem a szemem az éjszakába. Szerinted, kitől fogják megtudni, ha úgy döntünk, hogy nem foglalkozunk tovább a kérdéssel? Macdova megvonta a vállát. Há honnan a fenéből tudjam, lehet, hogy már így is mindannyian halára vagyunk ítélve. De az is lehet, hogy figyelnek bennünket, és ha a fenekünkön maradunk, megnyugszanak. Mit jelent az, hogy a fenekünkön maradunk? ha nem kutatunk tovább a mi országunk után. Megragadta a kezem, és megrázta. Ébredj fel, Krisztián! Nem látod, hogy halálos veszélyben forgunk? Én félek. Igenis, nem győzöm hangsúlyozni, hogy félek. Ha arra gondolok, hogy éjszakai ügyeleten néha egyedül vagyok egy egész osztályon, bárki bejöhet és kidöntheti a belem, hát összeráza hideg a félelemtől. És Mit akarsz végül is tőlem?  – – Rád hallgatnak, Krisztián. Nem tudom miért, de hallgatnak rád. Talán mert tengerészgyalogos voltál, vagy mert meggyőző az érvelésed. Ha komolyan elbeszélgetnél velük, és rábírnád őket, hogy hagyjanak fel a marháskodással, megmentheted az ő életüket, és a magadét is. – A tiédről már nem is beszélve, – mondtam csúfondárosan. – MacDowell aki azonban nem sértődött meg. – Igen, az enyémről már nem is beszélve. Én nem szégyellem bevallani, hogy félek. Más az, ha egy peteg meghal a kezet között, vagy az, ha meggyilkolják a barátodat olyasmi miatt, amiért holnap téged is megőrhetnek. Kérlek, könyörgök, Krisztián, beszéd rá őket, hogy szálljanak le erről az átkozott ügyről. Bízzuk a rendőrségre Hendrix halálának a felderítését. Én pakol félek, Krisztián. Még akkor is reszketett, amikor elbúcsúztam tőle. Nyírkos és hideg volt a keze, mintha halott kezét érintettem volna. Miután a délután folyamán felhívtam Oliviát, és ő némi hajlandóságot mutatott a békülésre, vettem magamnak a merészséget, a késő éjszakai óra ellenére taxiba és kifuvaroztattam magam hozzá. Még égett a villany a nappali szobában, így aztán mély lélegzetet véve megnyomtam a kapucsengőt. Olivia, mintha csak erre várt volna, kinyitotta az ablakot és kihajította a kulcsot az utcára. – Gyere fel! Felsiettem a lépcsőn. Végig ügettem a folyosón, magam elé tartottam a virágcsokrot, amelyet az egyik éjszaka is nyitva tartó virágüzletben sikerült vásárolnom, és az egész nap terhét magukkal viselő virágokat meglengedtem az orra előtt. – Virágot a virágnak! – Olivia csikos, comb középigérő hálóruhában fogadott, és ugyancsak kerekre tágult a tekintete, amikor a szememben nézett. Jézus Mária Krisztián, te vagy az? Miután soha nem sikerült igazán kiismernem, most sem tudtam eldönteni, valóban meglepődötte, vagy csak színjátékot játszik. Úgy gondoltam, jobb, ha én is játszani kezdek. Hm, valaki mást vártál? neki az ajtó félfának, úgy támasztva ki a karját, hogy nem bújhattam be mellette a lakásba. Az igazság az, hogy igen. Kit? Nem mindegy ez neked? Egy férfit, természetesen. Ki a pasas? Mit törődsz vele? A születésnapi partimon szedtem fel, amint te kegyeskedtél, nem megjelenni. Hogy hívják? Izé, Rudolfnak. És hogy néz ki? Hát sajnos hasonlít rád. – Mennyire? – Nagyon. – Lefeküdtél már vele? – Még nem, ha tudni akarod, csak most fogok. – Attól tartok, akkor nekem itt már nincs sok keresni valóm. É- – Én is azt hiszem. – Viszlát, Olivia, érezzétek jól magatokat. – Majd igyekszünk. Tűnj el. – Eltűntem. – Igaz, nem messzire. Elsétártam a folyosó kanyarulatáig, ott megálltam, átrendeztem a virágokat úgy, hogy a vörös rózsák essenek kívülre. Levetettem a zakómat, a karomra fektettem, kicsit megigazítottam a hajam, egy tincset előre fésültem, mintha a rakoncátlankodó szél futta volna oda. Aztán könnyed táncos léptekkel az ajtónál termettem. Még akkor is vidám dallamot fütyüréztem a fogaim közül, amikor csengetésemre Olivia ismét felbukkant az orrom előtt. Jó estét, Olivia! – mondtam széles mosolyjal, és előre nyújtottam a világcsokrot. – Bizonyára emlékszik még rám. Rám nézett, de komoly maradt a tekintete. – Hát, most így hirtelen Rudolf vagyok. Tudja, a születésnapi partiról. Egyszerre lágy mosoly ömlött el az arcán. – Istenem, csak ugyan. – Megfeledkezett rólam? – Ugyan, de hogy csak  – – Meglepődtem egy kicsit. Éppen az imén dobtam ki egy rossz szemet. Istenem, de szép virágok! – Köszönöm, Rudolf. – Bejön? – Ha beenged. – Jó, magát mindig. Tudjam, azt hiszem, egy egészen picit, mintha szerelmes lennék magába. – Ó, ez kölcsönös, Olivia. Mióta megismertem, csak magáról álmodozom. Olivia szemem megvillant. – Aljas hazudozó! – Ő Á, csak eszembe jutott valami. Beléptem az ajtón, és tanács körbeforogtam. Ö, most vagyok itt először, nem ismerem a járást. Ó, de figyelmetlen vagyok. menjen egyenesen, az ott a nappali. És a hálószoba? A balra. De miért érdekli magát, hol a hálószobám? Semmi különös, csak megszoktam csodálni a szép lakásokat. Iszik valamit? Talán egy pohárka hideg pezsgőt. – Micsoda véletlen, épp van egy üveg behűtve. Szereti a mumot? – A kedvencem! – Tudja, a rossz embernek, akit az előbb kidobtam, szintén ez volt a kedvence. – De foglaljon helyet a sezlonyon, ő is oda szokott ülni. Helyet foglaltam a sezlonyon az állólámpa alatt. Olivia kivette a pezsgőt az előkészített vödörből, aztán a kezembe nyomta. Szép halkan pukkant a dugója, mint diszkrét dob hangja egy előkelő szimfonikus zenekarban. Kitöltöttem az italt a poharakba, és ráemeltem a sajátomat. – A szép jövőnkre, Olivia! – A szép jövőnkre, Rudolf! Ittunk, aztán mindketten letettük a poharat az asztalkára. Olivia felhúzta a lábát a karosszékbe kuporodva. Ahogy felfedeztem, hogy rövidke hálóingi alatt nincs rajta semmi, megfordult velem a világ. Olivia alig, ha nem észrevehetett valamit, mert nagyon komolyan a szememben nézett. – Valami problémája van, Rudolf? – Nem is tudom, jöttem. Azt hiszem, szerelmes vagyok magába. – Ennek örülök, hogy úgy mondjam fizikai vonzalmat érzek maga iránt, Olivia. Én is így vagyok vele, Rudolf, csak attól félek, ha belemelegszünk a dologba, és talán viszony lesz belőle, megtörténhet, hogy nem jön el a születésnapi partimra. Amikor már kisé unalmassá, és talán megszokottá válik az egész. Ez soha többé nem fog előfordulni, Olivia, azaz soha nem fog előfordulni. Arról emberrel előfordult, velem nem fog. – Esküszik? – Esküszöm. Olivia kiitta a maradék pesgőt a poharából, aztán hátradőlt a karosszégben. Csak úgy nevetett a szeme a boldogságtól. – Jó kedven van, Rudolf. – Nekem is, Olivia. Leszeretnék feküdni magával. Az ablak felé fordított a bársonyos tekintetét. – Érdekes, nekem is ilyesmi forgott a fejembe. Bár az anyám annak idején arra figyelmeztetett, ne bonyolódjak áttekinthetetlen viszonyokba. A miénk nagyon is áttekinthető lesz. Mindent megteszek, amit csak kértőlem. tőlem. Hát, nem bánom. Ültem egy darabig, mint aki nem tud mit kezdeni magával. Aztán hirtelen mozdulattal mellé ültem, és felcsúsztattam a tenyerem a combján. Nem vette el a kezem, hanem még hátrébb hajtotta a fejét, és sejtelmesen felkacagott. Nem akarja levenni rólam a háló inget? Ne várja tőlem, hogy az első alkalommal magam vegyem le. Megtettem, amit kért tőlem. Igaz, hogy közben össze-vissza az ujjaim, mintha atombombát akartam volna hatástalanítani. Amikor végre minden masnikát kioldottam rajta, lecsúsztattam a szőnyegre. Olivia összezárta a lábát, és kíváncsian rám nézett. Maga hogy szokott szerelmeskedni, Rudolf? talpik felöltözve? Legalább a cipőjét rúgja le. Villámsebesen vetköztem le. Közben szanaszét dobáltam a ruhadarabjaimat. Még a lámpa búrájára is jutott belőlük. Olivia felállt, leeresztette az ablakot takaró függönyt, majd hozzám simult. Vigyen az ágyamba, Rudolf! Tudja, hol a hálószoba? Már megmutattam. Felkaptam mint a pejhet, és meg sem álltam vele az ágyig. Úgy tettem a párnák közé, mint rajzfilmekben az életre keltett királylányt a mesebeli herceg. Olivia az ágyra hanyatlott, magára húzott, majd beleharapott a nyakamba, hogy ne csak ezt a fájdalmat érezzem, végig karmoltam a képemet. Közben zokogott, és ütötte-verte a hátam, ahol érte. De piszok, te de rohadék, te de szemét fogó. Micsoda marha vagyok, ha megint hagyom, hogy a szeretőd tegyél! Pedig az történt. Január 11. A telefon égtelen csörömpölésére ébredtem. Olivia félig vakon felült az ágyon, az órájára pillantott, aztán felnyögött. Uramisten, fél hét hiszen csak két órája, hogy elaludtam. Mintha úthenger ment volna rajtam keresztül. Ki az az őrült, aki ilyenkor telefonál? Fejemre húztam a takarót abban a reményben, hogy talán valamelyik korán kelő barátnője akar tőle valamit, bár őszintén szólva igen ismertem korán kelőt a baráti körében. Olivia hallgatta egy darabig a vonal túlsó végét, majd amikor már majdnem visszaaludtam, energikusan megrázott, sőt, Még bele is nyomta a térdét a derekamba. – Kisztián, ébredj! Téged keresnek! – Téves! – mondtam megpróbálva elhárítani a közeledését. – Én Rudolf vagyok. – Nem arháskodj! Ez valami komoly lesz! Egyetlen pillanat alatt végigfutott az agyamon. Vajon, miről feledkezhettem meg? – Előadásom csak délután lesz, utána le kell mennem az antropológiai laboratóriumba – Este egy indián főnök látogat el hozzám, hogy egy olyan állítólagos barlangról meséljen, ahová az ősei temetkeztek. Másról nem tudok. Elvettem tőle a kagylót, és álomittasan belebrumbogtam. Leroy! A férfi a vonal túlsó végén vagy nagyon óvatos volt, vagy egyszerűen nem akarta, hogy mások is meghallják, mit mond. A környező zajokból ítélve aligha nem egy büféből vagy benzinkutaknál található fülkéből beszélt. – Krisztián? – Igen, Leroy. – Itt Perkins. Ne haragudj, hogy ilyen korán zavarlak, de egyik kollégád adta meg ezt a számot. Azt mondta, van rá bizonyos esélyem, hogy ott talállak. Valami úgy összeszorította a számot, mintha éretlen kökénybe haraptam volna. Sőt, nem csak a számot, a torkomat is. – Egyedül vagy, Krisztián? – folytatta Perkins. Oliviára néztem, aki éppen ebben a pillanatban húzta fejére a takaróját. – Nyugodtan beszélhetsz, – mondtam. Miről van szó? – Találkozhatnánk valahol? Behunytam a szemem, és megpróbáltam fékezni szívem egyre gyorsabban doboló ritmusát. – Fontos? – Perkins hallgatott egy kicsit, majd óvatosan a kagylóba suttogta. – Nagy baj történt, Krisztián. Messzit az éjjel meggyilkolták – MacDowell doktor is alig úszta meg a dolgot. A Park Lane sarkán lévő benzinkút biztrójába várlak. Letette a kajlót, én pedig tehetetlenül magam elé meredtem. Egészen addig, amíg Olivia ki nem nyújtotta, értem a karját, és be nem rántott a Száját a számra tapasztott, miközben végigfutott a testemen a keze. Szeretkezni akarok veled, te csirkefogó, ha már eddig is nem tudtam volna, most meggyőződhettem volna róla, hogy a szerelem és a halál édes testvérek. Úgy ültek a pultnál, mint ázott verebek kiadós eső után. macdowell lemegett a keze, szeme alatt fekete karikák húzódtak, fején fehér kötés égtelenkedett. Oda tántorogtam hozzájuk, és leroskatta egy ülésre. Jézusom, mi történt? Perkins a bisztrós lány felé intett. Így áll egy kávét, jót tesz, és ne haragudj, hogy felvertelek. Hogyan már? Hogy történt? Majd Johannes elmondja. Macdover nagyokat nyert, mint a hány ingerét próbálta volna csillapítani. Az, az én kórházamba vitték, azaz már uton voltak felé, amikor meghalt. Most hol van? Ahol hol lenne a hullaházban? Simon felnyögött és tenyerébe temette az arcát. Macdoverben ettől elpattanhatott valami, mert trikácsolni kezdett, hogy minden szemfeléje fordult. Én, – Én megpróbáltam, én mindent megpróbáltam, még benneteket is át akartalak verni, hogy aberrált meg minden, csak hogy, csak hogy szálljatok le végre erről a rohadt tűről. Azt akartam, hogy Hendrix halála után békén hagyjanak bennünket. Simon John kinyújtotta a karját és befogta a száját. Aztán a hajnali bisztró korán kelő vendégeinek csodálkozó pillantásától kísérve átvonszolta az ülő vendégek számára fenntartott terembe, ahol a korai órának köszönhetően még nem tartózkodott senki. – Uram Jézus! – nyugta Forrest, megtörölgetve a homlokát. – Miről beszél ez? Nem látod teljesen ki van – mondta nyugodtan pörkész. – Amit végül is meg lehet érteni. – Nincs nártok valami nyugtató? McDowell az asztalra borult, és csak karjai közül szűrődött felénk bágyat tiltakozása. – Nem kell nyugtató, hagyjatok egy kicsit, mindjárt jobban leszek. Simon Jim megmarkolta a vállam. – Mit beszél ez össze-vissza? Hogy akart átverni bennünket? – Amivel megvádolta Pault, nem volt igaz. – Micsoda? – hökkent meg Perkins. – Paul e szerint nem volt a berrált. – Nem volt. Az udozó sem. Azt sem. Te ezt tudtad? Tudtam. Simondzsán felemelt az öklét. Ugye nem csodálkoznál, ha most teljes erőmből pofán vágnálak? Nem csodálkoznék, de alig, ha nem, nagy hibát követnél el. Ugyan miért? Kitörném a nyakad. Simondzsán halványan elmosolyodott. Nem nyögnéd ki végre, mi a francot ötöltetek ki meg nem ötöltünk ki semmit, mondtam Mésóhaj kíséretében. Csak a doki úgy gondoltam, az lesz a legjobb, ha a mi országunk tudomására hozzuk. Hendrix halála után nem foglalkozunk többi az ügyeikkel. Ezért kellett besározni Pól emlékét? Johannes feltételezte, mindez jelzés lehet számukra, hogy, hogy nem kívánjuk megbosszulni a halálát, és hogy ezután békében hagyjuk őket. Jan elkeseredetten rázogatta a fejét. Megpróbálom megérteni az érveiteket, de képtelen vagyok rá. Bizonyára másképpen forognak a fejünkben a kerekek. Egyet azonban mondj meg, mit képzeltetek ennek a fantom mi országunknak, a mindenütt ott settenkedő lakói, hogyan értesülnek a legbizalmasabb titkainkról is, mi? Talán Padrone épített lehallgatótat külön termébe? Vagy felpoloskáztak bennünket? Esetleg egy kerti törpenejtőzik az asztalunk alatt, és hallgatja minden szavunkat? Néma csend volt a válasz. Megdóval doktor felemelte fejét, majd visszaejtette a karjára. Forrest a hamutartót forgatta az újai között. Perkins mélázva rágott egy rágógumit. Simon John felbőszíthette a hallgatás, mert kikapta Forest kezéből a hamutartót, és az asztalra csapta.
1: Figyeljetek
0: már ide az Istenit neki! Kérdeztem valamit! Forest nyugodtan a talpára állított egy felborult poharat, aztán keményen rászólt Simonjánra. Először is maradj békén! Másodszor próbálj meg gondolkodni! Próbáld meg kitalálni, hogyan tudhatnak meg azok mindent, ami köztünk történik, ha valóban értesülnek a dolgainkról? Márpedig értesülnek, az biztos. Ekkor McDowell doktor felemelte a fejét, és üvölteni kezdett, mint éjségtől haldokló sakál a sivatagban. – Te tényleg ilyen barom vagy? Miért nem jössz már rá, te szerencsétlen, hogy itt vannak közöttünk? Padrónek külön termében, és e, itt is, ebben a rohadt bistróban, ebben a szobában, valamelyikünk az ő emberük! Aztán visszahullott a feje, és elkeseredetten zokogni kezdett. – Nem mondhatnám, hogy barátságosan méregettük egymást, ilyen pillanatokban szoktak a vadnyugati aranyások összekapni és vadul lövöldözni. Mi szerencsére csak ökölharcot vívhattunk volna fegyverek híján. Mielőtt azonban még valami visszafordíthatatlan történt volna, Simon John felemelte a kezét. Álljatok csak meg! Jól értettem! Valaki áruló közöttünk? Nem áruló, mondtam. Egyszerűen csak a barikád másik oldalához tartozik. Mennyi erre az esély? Nem tudom, talán 90 százalék. Egy tehát ellene szól. Egy százalék, igen. Akkor próbáljuk meg megjátszani ezt az egyet. Minden esetre vigasztaló, hogy legalább ennyi esélyünk van a tisztázásra. Ahogy itt elnézlek benneteket, nem látszotok olyannak, mint aki közéjük tartozik. Csak ne hagyd ki magad, mordult ráforezt. Nézz inkább a tükörbe. Én mást javasolnék, mondta Szimongyan. Hallgassuk meg a doktort. Mit tudsz elmondani nekünk messzi haláláról, Rohannesz? McDovell felemelte a fejét, fáradt, elkínzott és rémült volt a tekintete. A mentők értesítettek, ott halt meg a kocsiukban. És miért épp neked szóltak? Ő akarta így, a nevemet suttogta a halála előtt. Miért épp a te nevedet? Miért nem az enyémet? Tudtommal te nem vagy orvos. Honnan tudhatta volna a szerencsétlen, hogy én is félholtan fekszem az országút közepén? Ha egy kínai lenem húz róla, végem. Elmondanád, mi történt? Vele vagy velem? Először vele? Nem csak annyit tudok, amennyit a mentőktől hallottam. A Horn Drive környékén szedték össze. Egy pasas telefonált nekik, hogy a házuk előtt fekszik valaki. Apró szemű láncol estek a nyakának. Uram Isten, morogta Forrest. Uramisten, és te. Megdóvölve megvonta a vállát. Ha más mesélné, nem hinném el. Mentem hazafelé, amikor egyszerre csak előzni kezdett valaki. Még le is húzódtam, hogy utat engedjek neki. Ő azonban nem előzött meg, ott maradt mellettem, és átnézett a kocsimba. Mivel egyre jobban remegett a hangja, jónak láttam megveregetni a vállát és csillapítóan a karjára tenni a kezem. Nyugodj meg, Johannes, pontosan tudjuk, ki volt. Ha nem megy, ne beszélj róla. Simon meghökkentve meghökkenve merett rám. Mi az, hogy nem beszéljen? És mi az, hogy tudjuk? Én egyáltalán nem tudok semmit. Miért? Ki volt az a rohadék? Egydő, mondta sóhajtva. Egy feltűnően csinos nő, aki leginkább a Nancy babákra hasonlít. Simon Jennak remegni kezdett a szája széle, és jó darabig csak tátogott, mint a paltra vetett olajos hal. Honnan az ördögből? Honnan? Nincs benne semmi titok, mondtam nyugodtan. Ő ölte meg Polt, és minden bizonyal hartley is. Mint ahogy messzi is őlte meg, és ha nem vigyázunk, bennünket is ő fog megölni. Egy közelben parkoló kamion kipufogója hatalmasat dörrent, mintha lövöldözés kezdődött volna odakint. MacDowell megrázkódott és igyekezett összeszedni magát. A kocsi szorosan mellém simult és a nő, mintha integetett volna, mutatta, hogy csavarjam le az ablakot. Te meg amilyen marha vagy lecsavartad! Miért te mit tettél volna? Azt hittem eltéved. Nem könnyű azokban az elátkozott kereszteződésekben tájékozódni. Erre belőtt az ablakon? Nem lőtt be. Befújt valami gázt, vagy micsodát. Egyszerre elfeketedett előttem a világ, és csak arra gondoltam, hogy Jézusom, hiszen én nem látok semmit, miközben fenn vagyok egy ötven méteres viaduk tetején. Fékezni próbáltam, de merev volt a lábam, mint a beton. Csak arra emlékszem, hogy repültem a levegőben, majd fennakadtam valamit. Akkor tértem egészen magamhoz, amikor egy kínai felszedett. Dőlt a vér a fejemből, és éppen keresztbe feküdtem a lenti országúton. Ha jön egy kocsi... Minnyáján hallgattunk. Szokás szerint Simon John volt az, aki megtörte a csendet. Ez szerint két lehetőségünk maradt. Vagy megkérjük őket, hogy kiméljék meg az életünket, és mi hallgatni fogunk, mint a sír, eszünk ágában sem lesz megbosszulni megölt barátainkat, vagy... Vagy, kérdezte Tompán Pörkénz, felvesszük az elénk hajtott kesztyűt. Ez mit jelent? Megpróbáljuk megtudni, ki kis ők valójában. Bizonyítékokat gyűjtük ellenünk, minden adatot összehordunk. Aztán mi is a hullaházban végezzük kétségbe esetten a doktor. Hát nem értitek? Ezek mindenütt ott vannak, és habozás nélkül ölnek. Nem kegyelmeznek senkinek. Egyetlen esélyünk van csak, ha üzenetet küldünk nekik. Kivel te szerencsétlen. Hát mi sem egyszerű. A postás ugyanis itt ül közöttünk, vonta meg a vállát Perkins. Forrest megcsóválta a fejét, és megpróbált mosolyogni. És mi van akkor, ha... Mégis mindnyáján tiszták vagyunk, hiszen ismerjük egymást. Ráadásul azt hiszem elég jól. Hát, ha éppen az a szándékuk, hogy essünk egymástorkának. Simon John erélyesen az asztalra ütött. Akár van köztünk idegen, akár nincs. Tudnom kell. Folytatjuk-e a harcot? Doktor? Macdovel határozottan megrázta a fejét. Én kiszállok. Nem tudom. Tudomásul veszik-e, vagy ennek ellenére kinyírnak, de én kiszállok. Elfelejtem az egészet. Sőt, már is elfelejtettem. És veletek sem. Nem akarok többé. Vagy egyelőre nem. Meg akarok feledkezni mindenről. Perkins? A zsarubit szentett. Én is kiszállok, úgyis tele vagyok munkával. Daniel? Forest zavartan az ablak világító négy szögére bámult. Azt hiszem, én is abba hagyom, nem azért, mintha túlságosan sokra tartanám az életemet, de feleslegesen miért kockáztassam. Főleg, hogy az övékét már úgysem tudom visszaszerezni. És te Krisztián? azt mondtam, amit mondanom kellett. Én igazából úgysem tartozom közétek. Hendrik szívott, és most, hogy ő elment, elmegyek én is. Nincs értelme folytatni. Simon John felállt, és mélységes megvetéssel az arcán végignézett rajtunk. Szemetek! mondta aztán hörgő, furcsa akcentussal. Ha tudtam volna, kik vagytok, lesem ültem volna veletek egy asztalhoz. És még volt idő, amikor a barátaimnak tartottalak benneteket. Vegyétek tudomásul, ha nem segítek is, tovább dolgozom. Nem nyugszom addig, amíg fel nem fedem minden titkukat. Isten engem úgy segéljen! Nagy mögötte a becsapódott ajtó. Lehorgasztottuk a fejünket, és hosszú ideig nem mertünk egymás szemébe nézni. Az elkövetkezendő nap éjszakáján egy vékony szemű, feltehetően retiküllánccal megfojtották a lakásán Simon John-t is.